0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يبذله فلا حادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده الله عليه وسلم أما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب صحي صدري ويسر لي أمري وحل ققبة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله خالق كل شيء اللہ خالق کل شعی ول شعی ام وکیل اللہ ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہیں وہ اعلیٰ کل شعی ام اور وہ ہر چیز کی تدبیر اور حفاظت کرنے والے ہیں آج اللہ کی توفیق سے ایک انتہائی اہم موضوع کے متعلق بات کرنے کا ارادہ ہے اور وہ موضوع وہ ہے کہ اس کے سمنے اور دل کی گہرائیوں کے اتارنے میں کہنے والے اور سننے والوں کی دنیا و آخرت میں سعادت اور وہ موضوع وہ ہے کہ کہنے والا اور سب سننے والے اس موضوع کے بار بار سننے یاد کرنے اور دہرانے کے محتاج ہے اور وہ موضوع وہ ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر اور زندگی کے سب شبورو میں اس موضوع کو یاد رکھنے اور اس موضوع کی روشنی میں طرز عمل اختیار کرنے کے ہم سب حاجت مند ہیں اور وہ موضوع کیا ہے کہ اس کائنات کے بنانے والے اللہ ہیں اس کائنات کا نظام چلانے والے اللہ ہیں اس کائنات میں اللہ کی مشیت چلتی ہے ان کے خلاف کسی کی نہیں چلتے اور اس موضوع کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ قرآن کریم میں اس قدر اس موضوع کے متعلق بیان کیا گیا ہے مہینوں اور کئی سال بیان کیا جائے بات ختم نہیں ہوتی بات کے سمجھنے سمجھانے کی غرض سے اللہ کی توفیق سے اس موضوع کے متعلق اپنی گفتگو کو تین حصوں میں تقسیم کروں گا پہلا حصہ یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے اور سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اس بارے میں کتاب و سنت میں جو احادیث کتاب و سنت میں جو آیات اور احادیث آئی ہیں ان کو پہلے حصے میں اللہ کی توفیق سے ارض کروں گا دوسرے حصے میں اس بارے میں جو کتاب و سنت میں واقعات ہیں انشاءاللہ اللہ ان کا ذکر ہوگا اور تیسرے حصے میں اللہ کی توفیق سے اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ مجھے اور آپ کو اس موضوع کی روشنی میں کیا کرنا چاہیے تو بات کا پہلا حصہ یہ ہے کہ کائنات میں سب کچھ اللہ کا ہے اور اس حصے کو بھی بات کے سمجھانے کی غرض سے آٹھ حصوں میں تقسیم کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے تاکہ یہ درس ہمارے ذہنوں میں اتر جائے اس پہلے حصے کے متعلق پہلا نقطہ یہ ہے کائنات میں جو کچھ ہے آسمان زمین انسان جن چوپائے ان سب چیزوں کے خالق ایک اللہ ہے قرآن کریم میں اس بارے میں کئی ایک مقامات پر اللہ مالک نے آیات کریمہ بیان فرمائی ابتدا میں جو آیت کریمہ پڑی ہے اللہ فرماتے ہیں اللہ خالق و کھلے شعی اللہ ہر چیز کے خالق ہے آسمانوں کے خالق زمینوں کے خالق انسانوں کے خالق جنوں کے خالق فرشتوں کے خالق چوتائیوں کے خالق پرندوں کے خالق جو چیل ہے اس کے خالق ایک اللہ ہے ایک دوسرے مقام پر فرمایا سورہ البقرہ میں یا سبدور ابکم الدی خلاق کم من امن قبضم تتک اے لوگو اپنے رب کی بندگی کرو اپنے رب کی عبادت کرو کون ہے وہ رب الدی خیا وہ رب کہ اس نے تمہیں پیدا کیا والذین من قبلکم اور انہیں بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے لال قم تھون تاکہ تم متقی بن جاؤ ایک اور مقام پر سورہ انخ میں ارشاد فرمایا افم یخلق مخلق افلا تھل خرو کیا جس نے پیدا کیا وہ اس کی طرح ہے جس نے پیدا نہیں کیا اللہ اکبر پھر سنیے اور سمجھیے خالق کون ہے ایک اللہ اور ان کے سوا جو ہے اس نے کچھ پیدا کیا ہے سب بولو افا میں یا خمل خوب افلات الخا روپ کیا وہ ذات جو خالق ہے اس کی طرح ہو سکتی ہے جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا افلات الک کا روم سننے والے تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کر رہے اور سور الحج میں اس بات کو اور زیادہ کھول کے بیان فرمایا ارشاد فرمایا یا ایوہنس وربہ مسلم فستمی ایلوگو ایک مثال کو بیان کیا جا رہا ہے اس مثال کو توجہ سے سنو کون کیا رہا ہے؟ ہم سب کے خالق اللہ یا ایوہنس زورے بام مسئن فصا میں اون ایک مثال بیان کی جا رہی ہے اس کو توجہ سے سنو کیا ہے وہ مثال اندی ن تدو ن مندو نل لئی اخلوق گوباب والا وچ تھو بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو لئی اخلوق گوبابند وہ ایک مکھی بھی ہرگز پیدا نہیں کر سکتے والا ویچتا میں اگرچہ وہ سارے کے سارے مکھی کے پیدا کرنے کے لیے جمع ہو جا رک جاؤ سارے مل جائیں کالے بھی گورے بھی انجینئر بھی ڈاکٹرز بھی مغرب کے بھی مشرق کے بھی شمال کے جنوب کے سارے بھی جائیں ایک مکھی پیدا کر سکتے اور در الفاظ مبارکہ پہ غور کیجئے فرما لن یخلقو عربی زبان میں جو ہے لام اور نون اس میں مستقبل کی فیوچر کی نفی ہوتی ہے یہ نہیں کہ جب یہ آیتیں کریمہ نادی ہوئی تب پیدا نہ کر سکتے تھے ایک سنی بات سائنس نے ترقی کی پیدا کرنے کی خلوق کو ایک صدی نہیں دس سدیاں بھی گزر گئی سو سدیاں بھی گزر جائیں سارے ملکے ایک مکھھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اس آیتے کریمہ کو نازل ہوئے چودہ صدیوں سے زیادہ وقت گزر چکا ہے کہ نہیں وہ ایک مکھی بنا لی ہے لوگوں اتنے اتنے بڑے جہاز تو بن گئے مکھی نہیں مکھی کو تخلیق کرنا اللہ مالک نے بتلا دیا کبھی ایک مکھی بھی نہ بنا سکے اور دوسری بات اسی آج کریمہ کے حصے میں فرمایا ولا سارے اکٹھے بھی ہو جائیں نہ الگ الگ ہو کے مکھھی کو پیدا کر سکتے ہیں اور نہ اکٹھے ہو کے کر سکتے ہیں اور اسی پر بس نہیں فرمایا مغ وشیا لا من جو اللہ کے سوا ہیں ان کی کیفیت تو یہ ہے مکھی ان سے جو چھین کے لے جائے وہ مکھی کی چھینی ہوئی چیز کو اس سے واپس حاصل نہیں کر سکتا راؤف طالب جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنے والا ہے وہ کمزور ہے اور جس کو پکار رہا ہے اللہ کے سوا وہ بھی کمزور ہے اور اس کے بعد کیا فرمایا نا قدر الواہ حق کا ان اللہ کا اللہ کی عظمت کو پہچانا ہی نہیں ما قدر اللہ قدر اللہ کی جو شان و عظمت ہے اس کو انہوں نے جانا ہی نہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی شان و عظمت کے پہچاننے والوں میں شامل ما قدر اللہ حق قدر انہوں نے اللہ کی شان و عظمت کو کما خکو جانا ہی نہیں ان کا لقوی یوں بے شک اللہ البتہ زور آور ہیں اور غائب تو پہلے حصے کا پہلا نبطہ یہ ہے کائنات میں جو کچھ ہے اور جو کچھ تھا اور جو کچھ ہوگا اس سب کے خالق کون ہیں سب بولو اللہ اور اللہ کے سوا کوئی اور خالق نہیں دوسرا نقطہ خالق اللہ ہے اور تخلیق کے بعد اس کے مالک بھی اللہ ہی ہیں یہ نہیں اللہ نے پیدا کیا اور ان کی پیدا کردہ چیزیں ان کی ملکیت سے نکل کر کسی اور کے لیے ٹرانسفر ہو گئی خالق بھی وہی اور مالک بھی وہی سب بولو خالق بھی وہی اور مالک بھی وہی قرآن کریم میں اس بارے میں سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں فص الدی بے ہی ملکو تو کلیہ شعی وئی رئی اسپاک ہے وہ ذات بے یدی ہی ملکو ہر چیز کی بادشاہت انہی کے ہاتھ میں ملاقو تو کل ہر چیز کی بادشاہت صرف انہی کے ہاتھ میں ہے اور اسی پر بس نہیں وہ ترجاؤ اور پلٹ کے بھی انہی کی برف تم سب کو جانا ہے. رک جائیے شاد کے بات کو سمجھا سکو فرمایا بی ملاکو تو کل شی عربی زبان میں قاعدہ ہے کہ جس لفظ کو بعد میں آنا ہو اگر وہ پہلے آ جائے اور جس لفظ کو پہلے آنا ہو وہ بعد میں آ جائے تو اس سے جملے میں حسر پیدا ہوتا کیا مقصد سنیے بے ملکوت ملاکوت و اصل ترکیب یوں تھی تو کل یہ شعی ہر چیز کی بادچاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بولے اصل جڑوا کس طرح تھا ملاکو تو کل یہ شعی ہر چیز کی بادچاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن آیت شریفہ میں کس طرح ہے ہی مزا کول ریشی کیا ہوا جو بعد میں تھا کہاں آیا سب بول رہے بھائی آپ عورتیں تو نہیں آپ کی آواز وہ پڑدہ تو نہیں نا بے عبی کہاں تھا سب میں بعد میں کہاں آیا اب اس جملہ کا ایک معنی نہیں دو معنی کیا ہے وہ دو معنی نمبر ایک ہر چیز کی بادشاہت ارشواد رب کے ہاتھ میں نمبر دو دوسرا نانا اسی جملے کا ان کے سوا کسی اور کے ہاتھ میں کسی چیز کی بادشاہت ایک یہ ہے یہ گلاس میرا ہے اور دوسرا معنی یہ گلاس میرے سوا کسی کا بات سمجھ میں آ رہی ہی ملکو تو کل شاہی بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا معنی ان کے سوا کسی اور کے ہاتھ میں کچھ پھر ہے ہائے میرے اللہ کسی بات صحت کافی ہے یہی بات میری اور آپ کی خرابیوں اور بربادیوں کی جڑ ہے ہم اپنے دین کا جو بیڑا غر کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں اس بات سے غافل ہیں سورا یاسین پتہ نہیں کتنی دفعہ پڑ چکے ہیں اس بات کو کبھی یاد رکھا ہے میرے ساتھ سب دہراؤ۔ ہی ملاقو تو کل صحیح بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی اگر یہ سمجھ جائیں ہمارا ٹیراپن باقی رہے ساری کجی دور ہو جائے ساری خرابیاں کاپور ہو جائیں اور اسی آیت کریما میں اور کیا فرمایا وئی رئی ترجاؤ اکبر آیت کریم کے اس حصے کے بھی دو میں یاد کرو بات کو دہراتا ہوں تاکہ بات یاد ہو جائے ہی تر جاؤ <جَعُون> اس میں بھی جو لفظ بعد میں تھا پہلے آیا اور جو پہلے تھا وہ بعد میں آیا تو جملے کے کتنے معنی ہوگئے پہلا معنی کیا ہے اللہ کی طرف تم سب کو کہنے والے تجھے بھی سننے والے تمہیں بھی اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کے جانا یہ مانا نمبر ایک اور نمبر دو ہو. اللہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف پلٹ کے نہیں جانا اور فکر کہاں بھی ہوتی ہے جہاں پلٹ کے جانا کس کی فکر ہوتی ہے جہاں جانا ہو مجھے اور آپ سب کو اور ساری مخلوق کو کہاں جانا وہی رہے تو جاؤ پلٹ کے جانا ہے اللہ کی طرف اور ان کے سوا اور کسی کی طرف نہیں پکٹتا بات کے پہلے حصے کا دوسرا اکتا کیا بیان ہو رہا ہے الله خالق تخلیق بھی ان اور ملکیت بھی ان آل عمران فرمایا قل لله ما الملك قل لله ما الملك تقتل ملك من تشاء و تنگ الملک منتشا فرما دیجیے اے میرے اللہ مالک الملک بادشاہی کے مالک کون ہے مالک اللہ تو تل ملک امنت آپ جسے چاہیں بادشاہت عطا کرے کون ہے عطا کرنے والا ایک ہے یا زیادہ ہے اور جو کسی سے لینے والا ہو کتنا بڑا ہو جائے وہ حقیقی بادشاہ ہو سکتا ہے حقیقی مالک ہو سکتا ہے وہ اللہ مالک باقی سب فقیر ہیں کوئی چھوٹا فقیر کوئی بڑا فقیر کوئی ایسا نہیں کہ لینے والا بھی ہو اور فقیر نہ ہو ہو سکتا لے بھی اور فقیر نہ ہو قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ آپ فرما دیجئے اے میرے اللہ آپ ہیں بادشاہی کے مالک تو تل ملک کا تشاء جس کو آپ چاہیں جس کو آپ چاہیں بادشاہی عطا فرمائیں پتن دل ملک کا ممتشا اور جس سے آپ چاہیں بادشاہی چھین لے ایک دوسرے مقام پر سورہ ازمت میں فرمایا لہ مکالی دماواتی وقت آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں کس کے پاس سب بولو بھائی لہو مقالی دس سما ہوا اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کے خدانوں کی کچیا رک چاہیے اللہ مالک انہوں نے اس حقیقت کو اتنی وضاحت سے سمجھا دیا ہے کہ بہت بڑا بدبختی ہو جو اتنی زیادہ وضاحت کے بعد اس بات کو نہ سمجھ اساط کریمہ میں بھی جس لفظ نے جس ورڈ نے بعد میں آنا تھا اس کو پہلے لائے اور جس لفظ نے پہلے آنا تھا اس کو بعد میں لائے تو کیا ہو اس سے کیا فائدہ ہوا جملے کے دو معنی مانے کیا معنی ہیں دو لہو مکالی دسماواتی ول معنی نمبر ایک آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ کے لیے نمبر دو آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ کے سوا کسی اور کے نہیں ہیں کسی کو آج خاندان میں کروڑوں ڈالر ہیں کچھ معلوم نہیں صبح ہو اور اسی خاندان کے افراد ناشتے کے لیے کچھ لینے کے لیے خیرات مانگنے پہ مجبور ہو جاتے لوگوں کہ ایسے حادثات دنیا میں نہیں ہو رہے اگر کوئی حقیقی مالک ہوتا خزانوں کا کوئی حقیقی مالک ہوتا ایسے ہو سکتا تھا اور اس میں اس حقیقت کا اظہار ہے اگر تیری جیب میں کچھ ڈالر ہیں تیرے اکاؤنٹ میں کچھ پاؤنڈ ہیں تیرا دماغ خراب نہ ہو جائے یہ تیرے نہیں ارسوازے رب کے جب چاہے تو اس سے سارے ڈالر سارے باڈ سارے ریال سارے دوٹھ نہ صرف چھین لے بلکہ تو اتنا زیادہ زیر بار ہو جائے کہ زمین کی دھرتی کے اوپر چلنا تیرے لیے دشوار ہو جائے لہو مقالید سماوات اللہ ہی کے لیے کس کے لیے اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کے خزانے ہیں اور کسی کے لیے سورہ المنافقون نے فرمایا ولی خزا اناوات ولہ عرف ولاق المنافقین اللہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کے خزانے ہیں لیکن منافق اس حقیقت کو نہیں سمجھتے رکتے آئے اس آیت کریمہ میں پھر پہلی بات تو وہی ہے جو پہلے گزر چکی ہے جو لفظ بعد میں آنا تھا وہ پہلے آیا اب تو سمجھ چکے ہیں اچھی طرح کہ نہیں پیچھے سے آواز نہیں آ رہی جو لفظ بعد میں آنا تھا وہ پہلے آیا اور جو پہلے آنا تھا وہ بعد میں آیا اصل ترکیب یوں ہوتی خزا السماوات والارض وات اور کس طرح ہے وللہ لاہ السماوات والارض آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے کی سوا کسی اور کے لیے تھے اب دوسری بات بڑی سنگین ہے بڑی سنگین بڑی سنگین میرے لیے بھی اور آپ کے لیے کیا ہے وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ جو اس حقیقت کو نہ سمجھے اور وہ سمجھے کہ خزانے کا مالک میں ہوں بیلنس شیٹ بینک سے لا رہا ہے اتنے ڈالر ہو چکے گھر میں شمار کر رہا ہے اتنے ہو چکے اور سمجھ رہا ہے میں ہوں اس کا مالک اس آئے کریمہ کی روشنی میں اس بےوقوف میں کن لوگوں کی علامت سب وہ اللہ آپ کو اور مجھے ان میں شامل نہ کرنا مومن کو اللہ مال دے کیا سمجھتا ہے بولو اللہ کا ہے میرا نہیں جب مال اللہ کا ہے اور میرے اور آپ کے پاس امانت ہے اگر ہمیں یہ یقین آ جائے اس مال کو کیسے خرچ کریں گے جس کی امانت ہے اس کے حکم کے مطابق یا اپنی مرضی کے مطابق لوگوں بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی مجھے اور آپ کو جب مال اللہ کا میرا تو ہے نہیں میرے پاس تو بطور امانت کیا آیا خرچ کروں کھاؤں پیوں پہنوں کس طرح جس کا مال ہے اس کی مردی کے مطابق ہائے میرے اللہ کیا ہم ایسے ہی کر رہے ہیں رات سے شروع کروں یا صبحوں سے کروں ہائے میرے اللہ افسوس کی بات ہے کیا ہمارے مال ان کی مرضی کے مطابق صرف ہو رہے ہیں جنہوں نے ہمیں یہ مال بطورے امانت ادا فرمائے لوگوں اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے نافرمانی کا کوئی ساد و سامان وہ شخص اللہ کے دیوہے مال سے خرید سکتا ہے اس کا یقین یہ ہو یہ مال میرا نہیں رب کا اور پتہ نہیں کہ جو امانت میں خیانت کرے اس کو منصب امانت سے محروم کیا جاتا ہے کہ نہیں جو امانت جس کے پاس امانت رکھی جائے اور وہ اس کو امانت رکھنے والے کے احکامات کے مطابق استعمال نہ کرے وہ خیانت کرنے والا ہوتا ہے اور جو ملازم خیانت کرنے والا ہو اس کی ملازمت باقی رہتی ہے یا اسے چھٹی مل جاتا ہے لوگوں ڈر جاؤ ایسا نہ ہو جو چند ٹکے ہمارے پاس ہیں اور جن کے استعمال کرنے کا ہمیں اختیار دیا گیا ہے ایسا نہ ہو یہ امانت ہم سے ہماری خیانت کی وجہ سے چھین لی جا اور اسی طرح ہم ڈھکاری بن جائیں جس طرح بہت سے لوگ ہیں میری مدد کرو کھانے کے لیے کچھ نہیں بچے ہیں جو ہیں وہ مجھ میں اور ان میں کیا فرق میری ہے میری چار آنکھیں میری دو زبانیں یا میری کوئی معاد اللہ اللہ سے رشتہ داری ہے ڈر جاؤ ولی اللہ السماوات والارض کن المنافقین لا اللہ خزانے آسمان و زمین کے اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے سوا کسی کے لیے لیکن منافق اس بات کو سمجھتے رہے وہ سمجھتے ہیں ہم بڑے پاٹے خان جو ملا ہماری دانائی سے ملا اور ہمارا ہی ہے یہ سوچ کن کی ہے منافقوں کی اللہ اس سوچ سے بچا پہلے حصے کا تیسرا نقطہ اس کائنات کا نظام چلانے والے کون ہیں ایک اللہ کائنات کا نظام چلانے والے اللہ ہیں اور ان کے سوا کوئی نہیں سورہ یونس میں اللہ مالک فرماتے ہیں ام یملک السمع والابصار ومن یخرج میں من المیت ویخرج المیت من ہئی ومن میں یو دب بر اللہ فقل أَفَلَا تَتَّقُونَ فضال اللَّهُ اللہ ابو فَمَاذَا الحق فما بعد الْحَقِّ إِلَّا حق اللہ فرماتے ہیں کون ہے جو کانوں کا اور آنکھوں کا مالک ہے سب اپنے آپ سے سوال کر کہنے والا بھی سننے والے بھی ام میم یہ کچھ سماول یہ کان جن سے میں سن رہا ہوں یہ آنکھیں جن سے میں دیکھ رہا ہوں ان کا مالک کون خرج من المیت زندہ کو مردہ سے نکالنے والا کون ہے مرغی کا انڈا ہے بے حس کوئی حرکت نہیں تھکتا ہوا چولہا اس انڈے سے کون نکالتا یوخرے جو نئی ترل ہائی مرغی زندہ ہے اس کے پیٹ سے انڈا نکلتا ہے گویا کہ مردہ نہ حرکت ہے نہ آباد ہے کچھ بھی نہیں زندہ مرغی کے پیٹ سے بےحز و حرکت انڈا کس نے نکالا اور بےحز و حرکت انڈے سے پدکتا ہوا چوہا کس نے نکالا وہ میں یو دب معاملہ اس کی تدبیر کون کرتا ملحبا. کائنات کا نظام کون چلاتا فصع یہ کہیں گے اگرچہ کافر ہیں اگرچہ مشرک ہیں بتوں کے پجاری ہیں وہ بھی کہیں گے آنکھوں کا مالک کانوں کا مالک اللہ ہے زندہ کو مردہ سے نکالنے والا مردے کو زندے سے نکالنے والا اللہ ہے کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے تو فرمایا جب وہ اس بات کا اعلان و اقرار کرتے ہیں آپ ان سے فرمائیے افلا تک جب کانوں اور آنکھوں کا مالک اللہ زندہ کو مردہ سے نکالنے والا اللہ مردے کو زندے سے نکالنے والا اللہ کائنات کا نظام چلانے والا اللہ تو پھر تم متقی کیوں نہیں بن جاتے اپنے کانوں کو اپنی آنکھوں کو اپنے سارے جسم کو متقی کیوں نہیں بنا لیتے فضائی کو ملو رب کو یہ ہے تمہارا سچا رب تمہاری آنکھوں کا مالک تمہارے کانوں کا مالک زندہ کو مردہ سے نکالنے والا مردہ کو زندہ سے نکالنے والا کائنات کا ندام چلانے والا یہ ہے تمہارا سچا رب فماذا بعد الحق الا الضلال سچائی سے ہٹ کے جو ہوگا تو گمراہی نہ ہوگی تو اور کیا ہو کیا ہمارا یقین ہے کہ ہمارے جو کان ہیں جن سے سن رہے ہیں ان کا مالک اللہ ہے کیا ہمارا یقین ہے بڑا ہے اسی لیے وہ کچھ سنتے ہیں جس کے سننے سے انہوں نے منع فرمایا ہمارے یقین کا نتیجہ یہی ہے سنتے ہی نہیں بلکہ وہ کچھ سننے کے لیے خون پسینے سے کمائی ہی دوڑ خرچ کرتے یہی نتیجہ ہے ہمارے یقین کا کیا ہمارا یقین ہے کہ ہماری ناخوں کا مالک اللہ ہے یقین اسی لیے وہ دیکھتے ہیں جس کا دیکھنا انہوں نے حرام قرار دیا لوگوں سوچو بات کے پہلے حصے کا چوتھا نقطہ عزت و ذلت صرف ایک اللہ کے ہاتھ عزت و دلت آسمان کی طرف سے ہے زمین کی طرف سے ہے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں سورہ آئے عمران میں اور اس آیت کریمہ کا پہلا حصہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے قلع کری ملک تو تم ملک کا منتشا و تنگ علمل کا ممنت و تو عز منتشا و تو ذل منتشا بے عدکل خی ان آپ فرما دیجئے اے میرے اللہ بادشاہی کے مالک آپ جس کو چاہیں بادشاہت عطا فرمائے اور جس سے چاہیں بادشاہت چھین لے اور اس کے بعد کیا فرمایا و تو عز من منتشا جس کو آپ چاہیں عزت عطا فرما وہ تو ذل من منتشا اور جس کو آپ چاہیں دلیل کر دیں بےعد خیر آپ کے ہاتھ میں خیر ہے ان نیا کل شعی ان قدیم آپ ہر چیز پر قادر ایک دوسرے مقام پر فرمایا سورہ فاتر میں منزہ فلی عزت ہو جب جو عزت کا ارادہ کرے کہاں سے دے؟ بیگم سے خامن سے دوستوں سے برادری سے کائنات کے رب کی قسم نہیں عزت ملے یا آسمان والے رب کی طرف سے منٹان یوری دو عزت پلی لاہ عزت جو شخص عزت کا ارادہ کرے اللہ ہی کے لیے ساری عزت اور پھر اس آیت کریمہ میں وہی بات تھی اصل جملہ کی ترکیب یوں ہوتی ہے العزت اللہ اور کس طرح آئے فل العزہ دو معنی ہیں نمبر ایک عزت اللہ ہی کی ہے عزت اللہ کی ہے اور دوسرا معنی اللہ کے سوا کسی کی حقیقی عزت نہیں جس کی عزت ہے اللہ کی عطا کرتا اور اسی آیت کریمہ میں آخر میں فرمایا فل عزت جمی عزت اللہ ہی کی ہے اور کوئی یہ نہ سمجھے شاید کچھ پرسنٹیج لوگوں کی ہے ساری کی ساری عزت اللہ کی ہے اور اللہ کی سوا کسی کی حقیقی عزت کچھ بھی نہیں ہاں وہ ہے جو اللہ عطا فرمائے اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو اس بات کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تین باتیں چار باتیں گفتگو کے پہلے حصے کی اللہ کی توفیق سے بیان کی گئی ہے ایک مرتبہ ان کا خلاصہ پھر سنویں نمبر ایک کائنات کی ہر چیز کے خالق اللہ ہے اور ان کے سوا اور کوئی حقیقی نمبر دو کائنات کی ہر چیز کے مالک اللہ ہے اور ان کے سوا کوئی حقیقی مالک ہے نمبر تین کائنات کا نظام چلانے والے صرف اللہ ہیں نمبر چار حقیقی عزت صرف اللہ کی ہے ان کے سوا جس کی عزت ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو اس بات کو سمجھنے یاد رکھنے اور ہمیشہ اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے سوال یہ ہے کہ ایک ساتھی چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کے دوران کچھ آیات پر نشان لگا لیں تاکہ بوقت ضرورت ان آیات کریمہ کی طرف پلٹنا ان کے لیے آسان ہے. تو کیا ایسا کرنا جائز ہے اللہ تعالی سے امید ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ان کا مقصود یہ ہے کہ جو آیات کریمہ وہ یاد رکھنا چاہتے ہیں ان کی طرف پکڑنا آسان ہو اور قرآن کریم میں بدصورتی بھی ہو عمدگی سے نشان لگایا جائے انشاءاللہ اللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے اس میں کوئی حرج نہیں نمبر دو, دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ بچے کا عقیقہ کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اکثر کھانے والے دین سے دور ہیں مشرق اور بدتی ہیں تو کیا ان دو جانوروں کی رقم جہاد میں دے دیں جواب یہ نہیں دین میں جو باتیں جس طرح ہیں اسی طرح عمل کیا جائے مشرقوں اور بدتوں کو نہ خلائیں. اور اگر کھلانا چاہیں تو اس نیت سے کھلائیں کہ ان کو دین کی دعوت دینی ہے ان کو دین کے قریب کرنا ہے تو دوہرا فائدہ ہو جائے گا حقیقہ بھی ہو گیا اور دین کی دعوت بھی ہو گئی اور اگر سمجھتے ہیں کہ ان میں اتنی سقت نہیں کہ کھلانے سے کچھ دینی فائدہ کی توقع ہو تو اچھے لوگ کھانے والے کافی گس جاتے ہیں کھانے والے ملنے مشکل ہیں کھانے والے تو ماشاء اللہ کو اتنا زیادہ مشکل معاملہ نہیں نماز کے متعلق اگر کسی مسجد میں تاخیر سے نماز ہو جس طرح کے پاکستان میں بعض مساجد میں اول وقت کے ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دو دو گھنٹے بعد نماز ہوتی ہے تو اس بارے میں سننے سے یہ بات ثابت ہے کہ آدمی اول وقت پہ مسجد میں جا کے نماز پڑھے اور اگر وہاں موجود ہو اور جس وقت وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں اس کا وقت ہو جائے تو ان کے ساتھ شریک ہو جائے تاکہ فتنہ فساد بپا نہ ہو لیکن اس کی فرض نماز تہی ہو چکے سوال یہ ہے کہ کیا نفری نماز میں قرآن پاک سے دیکھ کر پڑھنا جواب یہ ہے جائز بہتر تو یہ ہے کہ آدمی یاد کرے اور زبانی پڑھے لیکن اگر کوئی شخص نفری نماز میں دیکھ کر پڑھنا چاہے تاکہ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرے تو ایسا کرنا انشاءاللہ شاء جائز ہے ایک ساتھی اللہ جتا دے انہوں نے سوال پوچھ کے بعد یاد کروا دی ہے کہ دس محرم کا روزہ رکھنا آ حدرت صلی اللہ سل کی سنت ہے لیکن اس کے ساتھ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد بھی روزہ رکھا ہے آ حدرت سل کی سننے سے یہ بات ثابت ہو ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا مردہ کی طرف سے طواف کیا جا سکتا ہے ایک بنیادی بات سمجھ لیجیے دین میں کام وہ کرنا چاہیے جو آحرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو پکا کام جو کام فوج شدہ لوگوں کی طرف سے کیے جا سکتے ہیں وہ وہ ہیں جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان کی طرف سے عمرہ کرنا حج کرنا سد کا اور خیرات کرنا مسجد دینی کتابیں وغیرہ اس بارے میں حصہ ڈالنا ایسی چیزیں یعنی صدقہ و خیرات کرنا عمرا و حج کرنا یہ باتیں تو ثابت ہیں لیکن تنہا عمرہ کرنا، تنہا طواف کرنا میرے محدود علم کے مطابق آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو تو کام وہ ہے جو پکا ہو کچے کام سے کیا فائدہ ہے؟ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بجائے فائدہ کے ادا نقصان ہو جائے کہ دین میں اپنی مرضی سے وہ کام کیا جو آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ایک ساتھی نے اپنی نانی کا دودھ پیا اب ان کے ماموں کی جو بیٹی ہے کیا اس سے اس ساتھی کا نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں جواب یہ ہے کہ یہ ساتھی اپنے ماموں کے رضائی بھائی ہے. سوال سمجھ میں آ کہ نہیں ایک شخص نے اپنی نانی کا دودھ پیا اب نانی کے جتنے بیٹے ہیں اور جتنی بیٹیاں ہیں وہ اس کے ماموں اور خالائیں بھی ہیں اور اس کے بہن بھائی بھی ہیں اب ان ماموں اور خالوں کی جتنی اولاد ہے وہ مامو کے بیٹوں اور بیٹیوں کا چچا ہے اور خالوں کی بیٹیوں اور بیٹیوں کا تو نہ ماموں سے نکاح ہو سکتا ہے نہ چچا سو ہے لیکن اس کا جو دوسرا بھائی ہے جس نے اپنی نانی کا دودھ نہیں پیا اس کا نکاح اپنے ماموں کی بیٹیوں سے اپنی خالاؤں کی بیٹیوں سے ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اس کے صرف ماموں اور خالائیں ہیں یہ ان کا بھائی ہے بات ہے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی نابالغ بیٹی کا نکاح کر کے رخصتی کر دے تو کیا ایسا کرنا درست ہے کہ نہیں جواب یہ ایسا کرنے میں کوئی حرچ نہیں بدوغت سے پہلے بچی کی شادی کرنا شران درست اللہ کی انگلت رحمتیں ہوں ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اس بارے میں بھی خوب خوب رہنمائی کی کئی ایک باتیں کئی ایک طریقے ایسے بتلائے ہیں جن سے ہم اپنے فوت شدہ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں بات کو مختصر کرتے ہوئے چند ایک کا ذکر کرتا ہوں نمبر ایک فوت شدہ لوگوں کے لیے دعا کرنا اس سے فوت شدہ لوگوں کو بہت ہی ثواب ہے اگر وہ اسلام کی حالت میں فوت ہوئے ہوں دوسری بات ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنا تیسری بات ان کی طرف سے کنواں کھدوانا مسجد بنوانا دینی مدرسہ بنوانا یا ان چیزوں میں اپنی استطاعت کے مطابق حصہ ڈالنا چوتھی بات فوت شدہ لوگوں کی طرف سے عمرہ کرنا ان کی طرف سے پانچویں بات حج کرنا یہ ساری باتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے بعض لوگ جو قرآن کریم پڑھتے یا پڑھاتے ہیں حافظوں کو جمع کیا ختم ہو رہا ہے ان کو از خود اس بارے میں غور کرنا چاہیے کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں آپ کی حیات طیبہ میں کوئی مسلمان فوت ہوا کہ نہ ہوا جواب دیجئے آپ نے اپنے تئی سالہ زمانۂ نبوت میں کسی کے لیے قرآن خانی کروائی اگر کروائی تو سر اور آنکھوں پر اور جو نہ مانے وہ مردود اور اگر آپ نے نہیں کروائی تو کرنے والا اپنے متعلق خود فیصلہ کرے